0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要看《始祖行传》的第二主要的部分。根据主耶稣在《始祖行传》第一章八节的大使命来做区分的话。首先，他们要在耶路撒冷为主耶稣做见证，然后呢，圣灵就要借着使徒们完成主耶稣在犹太和撒玛利亚的事工。这一段经文里面，就是从《使徒行传》第八章一直到十二章，这个就是使徒们要完成在犹太全地以及撒玛利亚这个地方的事工。在《使徒行传》第七章结束的时候，听众朋友，你也喜还记得，我们看到一个非常不寻常的景象，就是看到有两个年轻人，他们对初代的教会有非常重大的影响。一个是史提凡，他是执事，这个年轻人奉献了他的生命，他是契约教会当中的第一个殉道者，为主耶稣殉道。另外有一个年轻人，他是一个法利赛人。当斯蒂凡被石头打死的时候，他也有责任。他的名字叫扫罗，后来他改成保罗。现在我们一起来看《使徒行传》第八章第一节：从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。在迫害斯蒂凡的人群中，扫罗这个人是主导的。他在旁边拍手叫好。现在这一位年轻人，他是从哪里来的？他是从大树这个城，他是大树城的扫罗。他就看到斯蒂凡，他的脸面发光，他觉得很不可思议，因为看到斯蒂凡仰望天空，看见人子就是耶稣在神的右边。这位年轻的扫罗，他也抬头看那个天空，却什么都没有看到。他真希望能够看到斯蒂凡这位殉道者所看见的。稍后我们就会知道的，到底发生什么事情？我认为斯蒂凡这个人是预备扫罗这个人，在大马色的路上能够看见主耶稣显现的人，是由斯蒂凡预备扫罗这个人，使扫罗后来变成保罗，在大马色的路上看见啊耶稣向他显现。这个时候，扫罗成为。当时迫害教会的一个主谋的人物，他使得教会分散到各处。事实上，他却帮了教会一个大忙。本来教会的人都定居在耶路撒冷，如果不是这位扫罗这个大鼠的扫罗所带来的迫害，他们就不会往外移动。主耶稣告诉他们要进到犹太全地，要到撒玛利亚地方。犹太是绕着耶路撒冷城。撒玛利亚是在耶路撒冷的北边。现在我们来看《使徒行传》第八章第二节：有虔诚的人把斯提凡埋葬了，为他捶胸大哭。现在我们要谈谈关于基督徒的丧礼、安葬的丧礼的事情。火葬对不对呢？有人说火葬不对，但是圣经并没有反对把人过世以后做火葬，不会因为人火葬了他就失去了救恩。听众朋友要知道，基督徒的丧礼，人过世了，就像撒种一样，就像睡觉，就像休息，到复活的时候，他就会醒过来。这是保罗在《帖撒罗尼迦前书》第四章所说的。那么在《哥林多前书》第十五章，也谈到了身体就像种子一样，一粒种子种在地里面之前，你不会把这个种子烧掉吧？一个人在睡觉之前。你也不会先把它烧掉，对不对？把身体比喻作种子一样，比喻作种子埋在土里，这是一个很好的一个说明，一个见证，就是证明你对未来的复活有信心，这是很重要。我们对此人复活，我们自己未来要复活有信心。斯蒂凡的尸体已经不成人形了，他们轻轻地把他的尸体拿起来，把它放进埋进土里面。就像把种子埋在土里一样，斯蒂凡这个人已经见到主耶稣的面了。主耶稣基督在天上正在等候他，在天堂见到他。斯蒂凡的身体虽然是埋在土里面，但是要等候将来的复活。在哥林多前书十五章四十二到四十四节说，哥林多前书十五章四十二节到四十四说，死人复活也是这样，所种的是必朽坏的。复活的是不朽坏的，所中的是羞辱的；复活的是荣耀的，所中的是软弱的；复活的是强壮的，所中的是血气的身体；复活是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。啊，这是在《哥林多前书》十五章四十二到四十四节的一段重要的关于复活的说法。接着我们看《使徒行传》第八章第三节。使徒行传第八章三节，扫罗却残害教会，进个人的家，拉着男女下在监里。我们看到扫罗这个人，这个时候满腔热情。他后来写到关于自己的事情的时候，他自己这样说：在腓利比书三章六节，腓利比书三章六节说，就热心说我是逼迫教会的。那个时候，扫罗还没有变成保罗。后来他变成保罗了，就热心说我是逼迫教会，他是逼迫教会的。现在我们看《使徒行传》第八章第四节，那些分散的人往各处去传道。这里我们看到门徒受到逼迫的结果，教会受到逼迫的结果，逼迫并没有阻碍教会的发展，反而更进一步的把福音传开了，教会拓展了。后来当保罗被关在罗马监狱的时候，也做了相同的见证。他说：“弟兄们，我不愿意你们知道我所遭遇的事，更叫福音兴旺。所以他愿意他们知道什么事呢？他说：我所遭遇的事情更叫福音兴旺了。这是记载在《腓利比书》第一章十二节。所以，我们认为教会会因为外来的迫害而受到伤害，只会受到内部的纷争，反而是对教会。”有很大的伤害，稍后我们就会看到了。现在我们接着要给听众朋友介绍啊神被神所使用的大大使用的第二个执事是谁呢？这是我们看《史徒行传》第八章第五节，腓利下撒玛利亚城去宣讲基督。主耶稣已经说过，他们要在耶路撒冷，在犹太。地区和撒玛利亚为主做见证，现在福音就传到了撒玛利亚了。接着我们看第六节，众人听见了，又看见菲利所行的神机，就同心合意的听从他的话。我们看到斯蒂凡是初代教会当中啊能够行神机的人，现在我们看到菲利，他也有相同的行神机的恩赐。我们要知道，不是每一个人都有这种恩赐，只有啊福音啊传福音的领袖，他们把福音传到世界各地的人，神就会赏赐给他们有这样的恩赐。后来有一天，这种行神迹的恩赐就消失了，在使徒时代结束之后，这种恩赐就不再出现了。当圣经的新约、旧约、新旧约圣经完全。啊，完毕以后写成了以后，要印证谁是真正属于神的，就是按照分享的教义来断定，而不是看某某人按照他的所行的神机来做一个判断，谁是属于神的，啊，谁不是属于神的？所以这个听众朋友要很注意，就是圣经已经完成了，是按照他按照他所传讲的道、传讲的教训。作为标准，不是按照他所行的神机来判断。接着我们看第七、第八节，因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来，还有许多瘫痪的、瘸腿的都得了医治，在那城里就大有欢喜。我们看到现在福音已经传到了撒玛利亚这个地方，菲利在撒玛利亚大受欢迎，他到每一个地方。我们看到福音就带来了极大的喜乐，因为教会成长得很快，在那个时候，那么有些很可惜，当时有许多人就加入了教会，却没有真正的信主，他们也不是真正啊完全是信徒，不是信徒，但他们表面上他们宣告他们也是基督徒，可是他们并没有真正的信心，也像我们今天啊也会见到有这样这些人。现在我们要啊看到有一个人啊他就是这个样子的。我们要看《史书新传》八章第九节，有一个人名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇。西门这个人，他认为自己很了不起。今天我们也会看到有这种人，以为自己很了不起。如果今天有人说他自己是神医，他有意治的能力，他也认为自己大概。与众不同，自己很行吧？人们就会很多人就会认为说哦，认为他神医都是很谦卑的，可能会认为他谦卑是谦卑的。但是如果有人能医病，而且暗示他自己是他有这种医病的恩赐，在这种人身上就看不到有什么真正谦卑的这种性情，他是妄自尊大。这个先妄自尊大。那么他也是行邪术西门，他就是这样的一个人。现在我们看十第十节到十一节，无论大小都听从他。说这人就是那称为神的大能者，他们都听从他，因他久用邪术使他们惊奇。因为当时的那个城里面的人觉得行邪术的西门，就好像他像神一样。那么今天我们也看到有些人也会被这种所谓行神机的人。他能行神迷惑了，亲爱的听众朋友，你不要被任何人或者他的能力所迷惑了。就算他是传福音的，我们也不要把焦点放在这个人身上。我们要把焦点放在哪里呢？是放在耶稣基督的身上，放在神的真理上，不是把焦点重点啊看在这个人做什么，并且你要检验他讲的道，他传的福音是否按照圣经，是否正确。我们是要。仰望神，要我们我们要归向神。当我们把焦点放在人的身上的时候啊，就会把注意注意力啊，从主耶稣的身上移开的。那么这个就是发生在当时撒玛利亚那个城里面所发生的事情。接着我们来看《使徒行传》八章第十二节，即至他们信了菲利所传神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了喜。我们看见菲利。在撒玛利亚传福音，许多男男女女都归向主耶稣了。西门和腓利，西门这个人和腓利接触了之后，显然他也在腓利带领之下，他也信主了。那么我我个人认为，西门就是啊教会啊，这个在教会当中发生第一个啊，借着宗教啊，借哎来发财的人啊，这个西门他是一个很很有问题的人，他借着宗教来发财来赚钱。可惜他并不是啊最后一个啊。今天我们知道也很多人借着借由宗教来发宗教财。当时在撒玛利亚大复兴福音大复兴的时候，在菲利的带领之下，西门这个人好像他信了主了。接着我们看第十三节，西门自己也信了，既受了喜，就常与菲利在一处，看见他所所行的神迹和大异能，就甚惊奇。他们看到西门这个人好像也信了，也受洗了，他成为非力的朋友。你可能以为他是一个真正信耶稣的人，可是他并没有改变。我们看到还有其他的人也是好像公开的承认，呃，耶耶稣是他的救主，可是他并没有真正的重生。他们说有的就是一些头脑的知识，在头脑上面并没有生命，并没有改变。那么他们只是跟着群众。一起走而已，但是还没有真正的蒙恩得救。虽然他们受过喜了，加入教会了，但是他们没有受过圣灵的喜。啊，这是听众朋友，这很重要。今天很多人也许就是这个样子。我收到有一些来信，说到啊，自从他们开始研读圣经啊，自己来读圣经之后，他们就开始借着圣经来检验自己的信心。因此，后来他们就明白了，过去他们常常跟随某某人，就跟某某人是跟他而已，而且他们自己并没有真正的悔改归向主耶稣。在哥林多后书十三章第五节说，哥林多后书十三章五节说：“你们总要自己省查，有信心没有，也要自己试验。”所以，听众朋友，我们必须要。自我审查啊，这是一个非常重要的事情。要审查自己对神有没有真正的信心。我们看到西门啊，这个人，在外表看起来好像是个基督徒，他说他信耶稣了，也受了洗了，但是他并不是一个真正的对耶稣基督有信心，也不是真正的信徒。接着我们看《使徒行传》八章十四到十六节，使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道。就打发彼得、约翰往他们那里去。两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵，因为圣灵还没有降在他们一个人身上。他们只奉主耶稣的名受了喜，当使徒就听见圣灵在撒玛利亚哦有大复兴的事情，他们就差派彼得和约翰去呃了解一下。他们就发现有许多。所谓公开承认他们信耶稣的信徒，却是还没有真正的重生，他们还没有接领受圣灵的喜，所以神的灵并没有居住在他们的身上，他们还没有真正的得救，他们只是外表完成了外表的仪式啊，或者他们加入一些教会就是这样而已，受过喜或者完成某种教会的仪式，并不能使一个人。成为基督徒，这段经文就是让我们听众朋友知道为什么西门能够欺骗其他的人，因为西门这个人他很喜欢行所谓的神迹来迷惑人。接着我们看第十七节，《史徒行传》八章十七节，于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。或许我们看见腓力在那个时候并没有把福音的事实各种的要求说了。说的很完全，也许他们还没有真正的那些人还没有真正的接受的福音，但是不管怎么样，他们现在有机会和使徒，就是啊西门约翰在一起，所以他们就啊得到了啊福音的造就，他们就信了主耶稣的福音，也信啊主耶稣基督了，神的圣灵就进了他们心里面，我认为这件事情。必须要我们了解当时的历史的背景来啊解释。我们看见福音的大门已经大大的开启了，福音已经传到每一个新的地区。那么这是使徒们从耶稣那里所接受的使命。在五旬节这一天，福音就在耶路撒冷先这个地方耶路撒冷传开的。后来彼得和约翰。再把福音就传到犹太和撒玛利亚各地。保罗，我们知道保罗就是外邦人的使徒，主耶稣也赋给他有这样的一个传福音的使命。现在我们看到这件事情就应验在啊撒玛利亚这个地地区的。接着我们看第十八、十九节《使徒行传》第八章十八、十九节：西门看见使徒按手，便有圣灵四下。他就拿钱给使徒说：“把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。”我们看到这个西门，他真的是一个有问题的人。他想用金钱来买神的恩赐，他简直啊！因为他这个人简直就是一个宗教骗子，想用这种恩赐来获得他个人的利益啊！今天也同样的有这些事情发生，所以听众朋友。你要小心谨慎，啊、呃，这些人会说哦，有大神机，又在在会在他们的聚会当中就会发生，说起来好像很谦卑的样子。他说啊，这不是我做的，这是神做的，好像不是自己做的。如果真是这样，他们为什么还要继续这样的来欺骗人呢？所以在圣经里面，这里说到迷惑，迷惑，就是所指的迷惑，就是这个意思。从自以前到现在。一直有许多的宗教骗子想要迷惑群众，所以听众朋友，我们要谨慎小心小心这些异端，因为外来的迫害对教会的迫害并不会伤害到教会，迫害外来的迫害只会使信徒分散的，而且有时还有助于把福音的广传。真正教会受到的伤害是什么？是来自内部的一个因素。假如若有人他自称自己是信徒，但是他却不是真正的信徒，那么教会的内部就会受到啊这个人的伤害。那么这件事情也发生在主耶稣身上，主耶稣是被谁出卖的？他是被自己的门徒出卖的。主耶稣自己的门徒出卖了他，就是犹大。那么耶稣他自己国家的人，属于国家的人，他们自己耶稣自己国家的人以色列人，把耶稣卖给罗马人。把它钉在十字架上，所以今天啊，主耶稣也告诉我们要注意啊。主耶稣也是被今天被教会的内部的人所出卖的。魔鬼的方法是什么？专门先用外力、外面的力量来破坏教会。他发现这个起不了作用，那么他反而会使福音越越来越广传。于是魔鬼的工作就从内部来。破坏渗透教会里面破坏教会，那么这个是今天呃魔鬼撒旦的一个计谋。今天有许多的牧师传道都可以为这件事情做见证。魔鬼的工作从内部教会内部的破坏伤害最大。接着我们看《使徒行传》第八章二十到二十一节，彼得说：“你的银子和你一同灭亡吧！因你想神的恩赐。”是可以用钱买的，你在这道上无份无关，因为在神面前你的心不正啊。这是彼得很严厉的对西门说：“你的银子和你一同灭亡吧，因为你想神的恩赐是可以用钱买的，你在这道上无份无关，因为在神面前你的心不正。”这个就是一个主要的原因。我们知道。西门这个人，他并没有真正的改变，真正的归向主耶稣。西门彼得就对他说的很严厉说：“在神面前，他的心，你的心不正，因为他西门没有改变。他的兴趣在什么地方呢？我们也知道，他有了兴趣，不是针对他对主耶稣信靠主耶稣，他的兴趣是什么？是在于金钱。所以今天听众朋友要非常谨慎。那么，对西门来说，主耶稣并不是最重要的，他所贪心钱对他是最重要的。接着我们看《使徒行传》八章二十二、二十三节：“你当懊悔你的罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。”所以西门彼得非常严厉的。啊，对他说明一针见血，说到他的问题。接着我们看二十四节，西门说：“愿你们为我求主，叫你们所说的没有一样临到我身上。”我们看到西门这个人，这个时候他并没有恳求要蒙恩得救，他也没有要求要自己要悔改要得救悔改，但他只求希望坏事情恶事不要临到他身上。我们不知道。实在西门这个人后来有没有真正信主了？接着我们看第二十五节，使徒既证明主道，而且传讲，就回耶路撒冷去，一路在撒玛利亚好些村庄传福音。我们看这福音就要传到地级去了，福音从耶路撒冷开始，使徒在那里教会也在那里建立起来了，很快的福音就把他的福音基地。移到的安提亚，后来又把福音基地移到了以弗所，后来又到移到的亚历山大，又一直到了罗马。啊，今天我不认为教会传福音有些什么特别的中心，福音已经啊传遍了今天的世界各地了。我认为把福音传到世界的每个地方，其中一个最好的方法就透过这个媒体啊，大众媒体啊，透过广播可以把福音。传到地级，这是第一世纪那个时候，因为他们传播施工不发达啊，是做不到的。今天福音可以透过广播媒体，就传到世界的各地。今天我们就分享到这里，愿神祝福我们每一位听众朋友，能明白今天在传福音的施工上，你也有份。巴不得你的心在神面前也蒙到上帝的特别的恩典，带领你在福音上有美好的见证。啊，欢迎听众朋友，如果什么感动，欢迎你来信寄到环球电台。认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。